0: razones por las que ocurre la caída del cabello, pero para establecer un diagnóstico preciso, el médico debe hacer una buena evaluación. Hoy en Clínica Beta vamos a estar hablando sobre la caída del cabello. a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad en el día de hoy para compartir con cada uno de ustedes este tema tan interesante que vamos a estar tocando hoy día. Así que es una nueva oportunidad que Dios nos da de poder comunicarnos con ustedes a través de estas ondas radiales, a través de la internet y de todo acceso que tengan para poder sintonizar nuestro programa. Agradecemos la sintonía que nos brindan en todos los países donde se transmite Clínica Abierta. Hoy en especial queremos saludar a los amigos de México que nos escuchan a través de Radio Alfa y Omega 104 FM, Conexión 7 Radio, también Radio Éxodo 107.9 AM en Chiapas, Radio Central J en Mérida, Yucatán, Radio Enlace del Soconasco, 89.7 FM. Radio Esperanza 7 y Radio Centinela en Tabasco. Y La Voz Puebla, además de Radio Maranata, 95.1 FM en Guadalajara. Así que para todos nuestros amigos en México, enviamos un cariñoso saludo desde Puerto Rico. Y le damos también la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. Saludo, doctor.
1: Muchos saludos, Lorraine, también para nuestro equipo de trabajo y para todos los amigos que están aquí hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Clínica Abierta. Esperamos que ustedes, a lo largo de estos 60 minutos tan saludables, puedan también recibir muchos beneficios.
0: Y vamos entonces en este momento a compartir con nuestros amigos el pensamiento saludable para hoy
1: dice el pensamiento saludable se deben combinar las culturas física moral e intelectual a fin de formar hombres y mujeres bien desarrollados algunos poseen mayor fortaleza intelectual que otros mientras que otros se inclinan a disfrutar de la labor física Ambas clases deben mejorar cultivando los aspectos en que ahora son deficientes. No es suficiente con que usted solamente se dedique al aspecto del desarrollo intelectual o que usted se dedique solamente al desarrollo físico. Debe haber un equilibrio, así nuestro cuerpo lo amerita saber que usted de una manera proporcional está facilitando el desarrollo de su intelecto sin poner en exceso de función esa área y que también puede equilibrar el aspecto de la actividad física sin tampoco ejercitarse en demasía. Por lo tanto, el nosotros comprender que según dedicamos tiempo al aspecto intelectual, hay que dedicar un buen tiempo también al aspecto físico. Y esto ayudará para que el equilibrio en estas dos dimensiones que componen nuestro ser, recuerden que somos entes integrales, tenemos la dimensión física, mental y la espiritual. En esta ocasión hacemos este tipo de balance entre el aspecto mental y el aspecto físico. Piense en ello. Usted puede beneficiarse.
0: Bien, y con esto en mente vamos a dar inicio al tema que vamos a estar tocando en este día y es sobre la caída del cabello. Hay muchas personas que se preocupan por esto, doctor, y de hecho, anteriormente en programas pasados hemos recibido consultas y preguntas de personas sobre qué es bueno para la caída del cabello. Sin embargo, hay diversas causas como enfermedades que pueden llegar a desarrollar la caída del cabello y otros factores.
1: Así es. Miren, esto es algo diverso. En realidad, si sí enumeramos causas diversas y a veces las personas solamente piensan en el tratamiento. Eso es lo que generalmente ocurre. Pero en realidad debe tomar en cuenta algunas situaciones que pueden facilitar la caída del cabello. Por ejemplo, la herencia. Es muy importante si ya, por ejemplo, la dama tiene un patrón de caída del cabello. Especialmente después de haber entrado en época de la menopausia, hay algo asombroso que probablemente usted no sabía ella puede llegar a tener una pérdida de cabello similar a la pérdida de cabello que tuvo su padre, escuchen bien es una dama recuerden que en la dama cuando llega la época digamos de la menopausia se reducen tanto los estrógenos pero los eh, andrógenos van a tomar esa primacía porque tenemos unas glándulas suprarrenales que van a estar facilitando eventualmente el que se vayan aumentando y ese tipo de equilibrio que debiera ocurrir antes de que la dama llegue a la menopausia, se va a trastornar. Ahora en la reducción estrogénica, la androgénica comienza a predominar y es ya conocido como a lo largo del tiempo, una vez merman los estrógenos, la dama que nota esta merma de cabello debe recordar, por ejemplo, qué cantidad de cabello tenía su papá. Si su papá era una persona calva o que tenía grandes entradas, es muy probable que en esas mismas zonas esta dama pueda tener también pérdida de cabello porque va a haber una predominancia androgénica, de la testosterona. Pero no es solamente eso. Sabemos que hay muchas personas, incluyendo caballeros, que tienen en su afán por mantener esa estética incólume, verse bien, verse joven, el uso de los tintes del cabello. Sabemos que los tintes tienen una influencia en el aspecto de la caída del cabello. Recuerden que son químicos. Estos químicos de una u otra forma van a estar alterando precisamente la raíz del cabello. Y esto puede colaborar. Así que por un lado tenemos la herencia, por el otro tenemos los tintes y por el otro lado... Hay una serie también de sustancias que las personas se ponen en la cabeza para darse algunos tratamientos, eh, verse mejor. Algunos cosméticos también que se utilizan en ese aspecto. Y ya entre las muchas causas. Estamos viendo estas tres, pero todavía las causas siguen.
0: Sí, doctor. También está, por ejemplo, cuando la dama después queda a luz posparto, ¿verdad? ¿Es Así que es. Pasa eso? Es
1: muy común este tipo de situación donde la dama, por los trastornos que va a tener hormonales, va a haber una fluctuación, ¿verdad? Respecto a los estrógenos y ella puede notar que pueden transcurrir unos 3, 4 meses en lo que la dama observa que nuevamente ha pasado ese periodo donde hubo este trastorno, donde hubo una predominancia de la progesterona y ahora una vez el cuerpo comienza a adoptar nuevamente la capacidad para entender que la dama ya no está embarazada, que hay que ganar nuevamente ese equilibrio estrógenos-progestágenos ya el asunto entonces va cambiando, pero por supuesto no se va a realizar este tipo de ajuste tan pronto como la dama quiere. Y sabemos que hay damas que esto les ocurre.
0: Y cuando, por ejemplo, aquellas personas que quizás piensan que esto no es un factor, pero sí el hecho del de estrés que estamos sometidos.
1: Así es. Recuerde cuando usted está estresado, hay un componente que a veces se pasa por alto. Todos nuestros cabellos tienen una raíz. Y usted dirá, doctor, por eso todo el mundo lo sabe. Sí, todo el mundo lo sabe. Pero lo que todo el mundo nos relaciona es que debajo de esa raíz hay asociado un capilar. Y cuando usted entra en tensión emocional, entra en estrés hay una contractura del músculo del cuero cabelludo. Usted ha notado eso como en la cabeza, ahí donde están anclados todos sus cabellos. Justamente ahí debajo de esa zona donde está la raíz del pelo, hay un capilar bien delgadito, porque es el que le lleva los nutrimentos al cabello para que este pueda crecer. Y cuando usted está en mucha tensión, el músculo que compone el cuero cabelludo también se contractura, se contrae. Y al contraerse, entonces tenemos un gran problema. No llega suficiente cantidad de sangre a ese tipo de estructura que es el pequeño vaso arterial y por lo tanto, la insuficiencia en la capacidad de oxigenar y de llevar los nutrimentos necesarios va a estar facilitando que ese cabello no reciba toda la capacidad nutritiva y comience a caerse.
0: Doctor, y por ejemplo, si las personas están sometidas a algún tipo de dieta drástica, ¿esto también puede ser una causa?
1: Correctamente. Hay muchas personas que están asumiendo unos tipos de dietas que se ponen de moda y las personas piensan que porque algo se puso de moda en el ambiente natural, ya con eso es suficiente para que sea bueno. En realidad no. Hay muchas dietas que no le brindan a las personas un balance respecto a la cantidad de los nutrimentos que deben estar facilitándose para que los eh, la, la zona folicular, de nuestro cabello pueda tener los nutrimentos necesarios. Por ejemplo, si es muy baja en la cantidad de proteínas, las personas adoptan alimentaciones que no sean muy adecuadas y entre ellas una carencia de proteínas puede impedir que el cuerpo forme especialmente en la zona del cabello, del folículo, esa estructura lineal que en realidad es el cabello de queratina. Es una proteína. Si usted no ingiere eh, legumbres adecuadamente, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, alubias, usted no va a tener un cabello sano. Pero si usted también no ingiere alimentos ricos en biotina, tampoco va a tener un cabello sano. Si usted no ingiere suficiente vitamina C, no va a tener un cabello sano. Si usted no ingiere los suficientes minerales que son necesarios para los procesos metabólicos en la manufactura de la hebra del cabello, usted tampoco va a tener un cabello sano. Por lo tanto, el entender que nosotros tener, debemos tener un tipo de alimentación bien equilibrada que tenga representaciones de frutas, que tenga una buena representación de ensaladas, vegetales, eh, algunos tubérculos, cereales integrales, oleaginosas. Todo eso colabora para que usted tenga un cabello de buena calidad.
0: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos hablando sobre la caída del cabello.
1: vida fácil constituye una meta difícil de alcanzar.
0: Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, y continuamos hablando sobre la caída del cabello. Antes de la pausa, compartíamos con ustedes las razones o las diversas causas que existen para que se presente la pérdida o caída del cabello. Doctor, en el caso también eh, que pudiera ser otra causa, por ejemplo, ¿algún tipo de fármaco o medicamento puede provocar esto?
1: Sí, especialmente los beta bloqueadores y los... Eh, fármacos que se usan para el control de las arritmias, ahí tiene otra causa, los que usan para adelgazar la sangre, para mantener la sangre bien fluida, el uso de la aspirina también ayuda para que pueda haber caída del cabello y si ustedes de esos que diariamente tienen sus frascos de vitaminas encima de la mesa para que no se lo olviden, no olvide que el exceso de vitamina A, más de 25 mil unidades de vitamina A al día, van a facilitar también que usted pueda sufrir pérdida del cabello. Noten cómo hay este tipo de influencia. Desde problemas de herencia, tintes, cosméticos, el estrés que estaba hablando Lorraine. Saben que cuando se... Desarrolla un estrés significativo. Esto puede empujar a que grandes cantidades de folículos de cabello entren en una fase de descanso. O sea que no es solamente porque se cierran las pequeñas eh, arteriolas de la base del cabello, sino también porque se estimula esa fase de descanso que se le llama el efluvio telogénico. Afortunadamente dentro de unos pocos meses ese cabello afectado, después de caerse, va nuevamente a volver a sobrepasar esa etapa de un estrés significativo.
0: Doctor, ¿y eh... el... Esto de la pérdida o, o caída del cabello puede ocurrir, por ejemplo, a, a veces pensamos inmediatamente, ¿verdad?, en nuestro pelo, en, en, la, en nuestra cabellera, en la cabeza, pero puede pasar también que a la persona se le, le caigan las cejas o las pestañas. Sí,
1: puede suceder eso. Y también puede ocurrir que se le caiga el cabello de las extremidades, también de las piernas. Todo esto puede ocurrir... En la barba. Sí, sí. Es que, miren, hay una influencia tan grande. A veces nosotros solamente pensamos en lugares específicos. Pensamos que el aspecto de las enfermedades a veces nada más es en este órgano y ya. Pero las cosas no son así. Nuestro cuerpo sufre en conjunto. Y como hay, por ejemplo, influencia, digamos personas que están utilizando estos medicamentos. Ustedes sabe que los medicamentos circulan en toda nuestra sangre y muchos de ellos van a tener efectos a distancia en otros órganos, en otros tejidos, que no necesariamente va a ser el cuero cabelludo. Por eso es importante que nosotros podamos comprender que hay mucho que hacer en la comprensión de cómo funcionamos de que no somos eh, compar compartamentalizados como muchas personas piensan cuando van a una tienda por departamento dice dicen, ah, pues aquel es el departamento de damas, aquel es el departamento de niños, este es el de herramientas. Nuestro cuerpo sí es cierto que tiene el sistema respiratorio, sistema digestivo, pero hay una interrelación. De tal manera que cuando uno sufre, otros van a sufrir.
0: Y también podemos decir que hay algún tipo de trastorno inmunitario que pueda también hacer desarrollar esto.
1: Muy correcto. Saben que hay algunos tipos de alopecia. Especialmente hay una que se llama alopecia areata. Aquí, cuando la persona ya se ha sometido, ya no, no estamos hablando de un estrés significativo, estamos hablando de un estrés grave. Note bien, hay una diferencia. El estrés puede ser bastante. Digamos, puede ser como un 70%, pero cuando ya usted está sometido a un estrés grave, amenazante, el sistema inmunitario puede atacar los folículos capilares. Usted mismo se ataca según hay un ataque de los, eh, digamos, anticuerpos a la tiroides. Según puede atacar las articulaciones, según puede atacar tejidos blandos, puede atacar también el área donde están los folículos capilares. Y de esta manera, entonces, lamentablemente, las personas pueden desarrollar este problema de la alopecia areata. No necesariamente tiene que ser por un estrés grave. Hay también personas que tienen trastornos del sistema inmunitario que pueden eventualmente conducir a este tipo de situación donde sufra caída del cabello.
0: Si la persona padece anemia, ¿también se le puede caer el cabello?
1: Correcto. Recuerde que cualquier cosa que pueda alterar la capacidad para que nuestros folículos puedan recibir una buena cantidad de oxígeno. ¿Cómo usted piensa que en una zona donde hay un crecimiento intenso, diario, continuo, donde el metabolismo de ese folículo del cabello es continuo, porque usted diariamente está... Por ejemplo, en los caballeros, recortándose la barba. Usted se la tiene que recortar diariamente. ¿Por qué? Sencillamente porque le crece todos los días. Aunque sea un milímetro, pero crece. De tal manera que el cuerpo tiene una razón metabólica que afecta también la capacidad de crecimiento de la raíz del pelo... Y cuando hay una incapacidad para nosotros proveer aquellos elementos que son necesarios para que se conserve el metabolismo de nuestro organismo, podemos incapacitar la función, en este caso, del crecimiento del cabello.
0: Doctor, hay personas que a veces hacen uso excesivo de lo que usted estaba mencionando hace un ratito sobre los productos eh, del cabello. Por ejemplo, hay personas que quizás necesitan o, o tienen el hábito, no es que lo necesitan, pero tienen el hábito de lavarse el, el cabello todos los días, utilizar champú todos los días.
1: Sí, recuerde que en la capacidad del, del contenido químico de estos diferentes tipos de champús o enjuagues va a influir de una u otra forma. Eh, hay parabenos, hay diferentes tipos de productos químicos, digamos eh, fragancias, hay también conservantes y aun cuando hay una tendencia actual a las compañías que producen eh, productos para la higiene del cabello, eh, tratar de ser más natural posible, siempre en el contenido usted encontrará que tienen un cúmulo de químicos, que más bien son más bien de índole cosmética, para que huela a vainilla con fresas, para que huela así a aroma de campo fresco. Y junto con ese aroma, pues hay una buena cantidad de químicos que están ahí contenidos, a los cuales... El poro de su cuero cabelludo va a estar expuesto. Algunos de estos químicos van a ser absorbidos y al absorberse por esas puertas que son los poros que corresponden al cabello en sí, al, al lugar donde están anclados, se puede facilitar la entrada de una cantidad de estas sustancias que con el tiempo pueden facilitar eh, que se desarrollen algunos trastornos que eventualmente pueden afectar la capacidad normal de crecimiento de su cabello.
0: Y tenemos también el otro extremo que quizá diríamos no es una causa como tal natural este, o alguna consecuencia de medicamento o enfermedad. Es un hábito nervioso, por ejemplo, que hay algunas personas que lo tienen de arrancarse el cabello.
1: Eso es así. Eso tiene un nombre en la medicina. Se llama Tricotilomanía. Y estamos hablando de un impulso irresistible. ¿Lo escuchó? Irresistible. La persona no se puede controlar. Y usted dice, ¿pero cómo va a ser, doctor? ¿Cómo es posible que una persona no se pueda controlar? Es así. Así es el sistema nervioso de algunas personas. Tienen ese impulso irresistible de arrancarse el pelo del cuero cabelludo, pero no solamente del cuero cabelludo. De las cejas y de otras áreas del cuerpo. Arrancarse, usted escuchó, no es que se están depilando, es que se lo están arrancando. Y usted dice, ay doctor, por eso duele. Sí, duele, pero esa es su manía, ese impulso irresistible. Y arrancarse este cabello puede ser una forma de ellos afrontar sensaciones negativas, desagradables, como el estrés. Noten cómo. Tanto en el aspecto de que hablábamos hace un momento del efluvio telogénico, de la alopecia areata, de la tricotilomanía. Está envuelto el estrés, la tensión que sufre esa persona, la soledad que enfrenta, el aburrimiento o la frustración. Noten cómo la salud mental puede interferir en algo que para ustedes es tan importante y tan hermoso como su cabello, hay efectos de cómo nosotros respondemos a las tensiones del mundo en que vivimos, de nuestro ambiente constantemente.
0: Doctor, pueden haber infecciones, por ejemplo, en el cuero cabelludo.
1: Claro, ustedes conocen unas muy comunes. Conocemos la tinea capitis. Usted dirá, doctor, ¿y qué es eso, tinea capitis? Es tiña del cuero cabelludo. Es un tipo de infección por hongos. Ustedes saben que hay diversidad de hongos que pueden atacar nuestro cuerpo. Bueno, sabemos que la tiña de la cabeza es un hongo que puede afectar directamente. A veces pueden desarrollarse abscesos pueden desarrollarse otros tipos de infecciones de acuerdo a las laceraciones y a los microorganismos que habitan en el cuero cabelludo. Usted mismo puede facilitar que se puedan introducir y puedan trastornar, pero generalmente la tiña del cuero cabelludo es una de esas que van a estar eh, afectando y pueden producir caída del cabello eh, a tal magnitud que el cabello queda bien cortito como cuando en una pradera Usted mira así y dice, hoy aquí como que cortaron todos los troncos de los árboles que había y se quedaron los tronquitos bajitos. Así más o menos se ve en los lugares donde ataca este tipo de hongo. Y usted sabe que los hongos en realidad cuando se aprovechan de usted, usted como un hospedador le facilita al hongo esa área se va a ver que no tiene la calidad ni el tamaño del cabello que tiene el resto de su cuero cabelludo, verdad, de su área, eh, donde usted exhibe su hermosa cabellera.
0: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, ustedes pueden hacer preguntas con relación a este tema, así que
2: volvemos en breve. Controlando la ira. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La ira es parte de la experiencia humana. Todos los idiomas tienen refranes sobre ella. En India, la ira no tiene ojos. En Alemania, no oye consejos. En Inglaterra, es una corta locura. En el lenguaje médico, la ira es causa de un desarreglo conocido como fibrilación de atrio, que hasta puede causar la muerte. Estadísticamente, el riesgo es mayor para los hombres que para las mujeres. Aunque todos por igual podamos sentir un momento de ira, las causas varían. Un jefe cruel o un coche crítico. Si tú sueles perder el control, una opción es tomar clases para evitar que ello suceda. También puedes analizar con un profesional calificado qué es lo que te hace enfadar. La relajación y la meditación son otras dos técnicas eficaces. Tómate el tiempo necesario para hacer un análisis profundo de ti mismo. Puede llegar a ayudarte mucho. ¿Eres muy duro con los miembros de tu familia o con tus colegas? ¿Eres capaz de perdonar? ¿Puedes cambiar la situación que te causa ira? Veamos un último refrán que proviene de la China. Si tienes paciencia en el momento, te evitarás años de pena. Es posible que además salves tu vida. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. La caída del cabello Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. anemia, embarazo, falta de zinc, mala circulación, deficiencia glandular y estrés. Es por eso que seguir una dieta balanceada y tratar de mantener los niveles de estrés bajo control con ejercicios o meditación es una buena medida preventiva. Procura alejarte de productos como tinturas y permanentes, que son extremadamente dañinos. De igual modo, las colas de caballo, de más de estilo, te tiran el cabello y pueden agravar el problema. Es normal perder entre 50 y 100 cabellos por día. Por lo tanto, el hecho de tener más o menos cabello es una cuestión hereditaria. Pero si definitivamente sospechas de una caída, contacta a tu médico
0: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Estoy hablando acerca de la caída del cabello. Doctor, ¿cómo se establece entonces un diagnóstico para la caída del cabello?
1: Bueno, hay varias formas. Las personas dirán, doctor, pero si es que a mí todos los días cuando estoy ahí en el lavamano, estoy peinándome y yo veo la cantidad, mire, a veces me asusto. Yo creo, doctor, que tengo más de 30 hebras que se me caen diariamente y estoy asustado. Porque no creo que esto deba ser así. Pues hay varias cosas que se pueden hacer. No es solamente el aspecto físico, la historia clínica. El médico también debe saber los antecedentes familiares. Porque si usted especialmente es varón y su papá tiene eh, una calvicie notable, es muy probable que usted desarrolle el mismo patrón de caída del cabello que él está exhibiendo. Pero en ocasiones el asunto no es tan fácil. Y hay que hacer algunos estudios. Por ejemplo, hay que hacer análisis de sangre para saber si hay enfermedades relacionadas con la caída del cabello. Hay personas que sufren de hipertiroidismo. El hipertiroidismo facilita que se pueda caer el cabello. El hipotiroidismo también puede intervenir con este asunto, pero puede hacer que el cabello se torne más quebradizo. Así que tenemos tanto en los trastornos de la tiroides, si es hiper como hipo, esto se va a afectar. Hay también otra prueba que hace el médico. Va a realizar la prueba de tracción. El médico va a tirar suavemente de varios cabellos para ver cuántos se arrancan cuando él le hace esa sencilla prueba. No piense que es que le va a tratar de arrancar una porción bastante grande y que usted va a sentir un dolor inmenso, no. Es tan solo, digamos, una tracción leve para hacer esta prueba de tracción y esto ayuda a determinar la etapa del proceso de desprendimiento. Hay otro tipo de procedimiento. Y este es un poquito más doloroso. Es la biopsia del cuero cabelludo. Aquí el médico va a tomar muestras de la piel o de algunos cabellos arrancados del cuero cabelludo para poder examinar las raíces del cabello. Y esto puede ayudar a determinar si lo que está causando la caída del cabello es una infección. O puede observarse también eh, algunos infiltrados, digamos, de células blancas que pudiera indicarnos algún trastorno de índole inmunológica. Y por último, como prueba diagnóstica, está la microscopía óptica. Aquí el médico va a utilizar un instrumento especial para examinar los cabellos recortados en las bases y este tipo de estudio, la microscopía óptica, ayuda a descubrir posibles trastornos del tallo del cabello. Vean cómo hay en realidad este tipo de ayudas adicionales al aspecto del de análisis para saber qué está ocurriendo.
0: Tenemos a Emanuel que se comunica de la República Dominicana. Adelante con la pregunta, Emanuel. Sí, que se me está cayendo el trabajo mío. Yo
2: estoy un joven de 29 años. ¿Sí? ¿Para que, pregunte, para que le pregunte al doctor, que yo estoy escuchando la radio.
0: ¿Cuál sería la pregunta, Emanuel? Mire con mi gente para que el cabello me vuelva a, a, a renacer, porque se me está cayendo.
1: Muy bien, muchas gracias. Considere lo que hemos hablado. Piense primero en su herencia. Si su papá tiene un patrón donde ha sufrido una calvicie bastante generalizada o entradas muy fuertes, áreas donde se observa una gran pérdida de cabello, es muy probable que usted vaya en esa dirección aún con su edad. Tome eso en cuenta. El aspecto de los químicos. Si ustedes de esas personas que se aplican muchas sustancias químicas en su pelo o si utiliza tintes, esto va a, extra, a influir. El aspecto del estrés, la tensión, el aspecto emocional, eso tiene que ver. Si hay algún trastorno causado por algunas algún medicamento que esté tomando. Hablamos de los beta bloqueadores que se utilizan para trabajar con la alta presión antiarrítmicos, porque muchas personas tienen trastornos del ritmo cardíaco. Estos también pueden facilitar la caída del cabello. Si usted está usando algún adelgazador de su sangre, porque tiene antecedentes de formar espontáneamente algunos coágulos. Si toma aspirina, ya sabe que también va a tener este tipo de situación. Y si utiliza cantidades grandes de vitamina A, esto también puede facilitar que se desarrolle. Si hay trastornos inmunológicos donde el cuerpo se ataca el mismo, esto pudiera ser, pregunto yo ahora a usted, ¿cuál es la razón de todas estas que usted tiene? Porque por supuesto, si es un asunto hereditario, básicamente no podemos hacer mucho porque ya eso está básicamente predeterminado. Si es porque usted utiliza muchos tintes y muchas lacas y productos cosméticos para que el cabello se le vea así bien alisado, eh, bien elegante, pues ya sabe que hay que dejar de usar ese tipo de productos. Si está sometido a mucho estrés, hay que trabajar con el estrés. Si está tomando esos fármacos que mencioné, betabloqueadores, antiarrítmicos, adelgazadores sanguíneos, aspirina, exceso de vitamina A, pues hay que trabajar con esos productos. Por lo tanto, tenga en mente que si es necesario hacerse alguna prueba diagnóstica, como estábamos hablando hace un momento, algún análisis sanguíneo, prueba de tracción, biopsia del cuero cabelludo, microscopía óptica, si hay que practicarse algún tipo de estos estudios, hay que hacerlo. Por eso no le podemos especificar un producto que sea para usted porque en realidad no sabemos cuál es la causa por la cual se le está cayendo el cabello.
0: Tenemos a Leslie de Estados Unidos Leslie, bienvenida. Sí, gracias, este buen día eh, yo tengo el problema de hipotiroidismo y entonces se me cae el cabello eh, dice que o bien se tengo el cuero cabelludo está rosa en color
1: rosa. Gracias, Leslie. Ya entendemos que es parte de ese cuadro clínico, eh, especialmente en las personas que tienen estos trastornos del metabolismo general del cuerpo, como eh, ocurre con el hipotiroidismo. Y sí puede facilitar que haya una caída del cabello, pero lo primero es asegurarse que usted está recibiendo la dosis adecuada de fármaco, la levotiroxina, para entender que si en el estudio sanguíneo de cómo está su función eh, tiroidea se encuentra alterada, hay que ajustar esa dosis. Mientras no se ajuste, la situación va a continuar. El éxito en su caso está en saber. ¿Cómo está la función tiroidea?
0: Bien, tenemos entonces a Liliana de la República Dominicana. Liliana. Sí, buenos días. Buen día. Eh, sí, quisiera preguntar si la alopecia por tracción tiene algún tratamiento natural, sea tópico o que se pueda ingerir.
1: Gracias. En las damas, eh, vemos verdad como muchas damas le gusta tener el pelo bien pegadito, aplastadito le gusta hacerse tal vez algún tipo de arreglo para que ese pelo se vea bien ahí pegadito al cuero cabelludo bien brilloso, una colita alguna cosa así para que se vea eh, digamos una estética que sea adecuada ese tipo de tracción obviamente va a poner el cabello en la en el problema de facilitarse que se pueda arrancar más fácilmente. De tal manera que si usted puede evitar hacerse ese tipo de peinado donde usted quiere que se vea tan y tan derechito y todo bien aplastadito para que básicamente usted dice, pues doy esta impresión, esta apariencia de que todo está bien y de que eh, uno se ve elegante. Puede ser así, pero también esa tracción puede afectar la capacidad de que su, digamos, raíz de sus cabellos pueda recibir una buena cantidad de sangre. Eh, algunas personas se lo ponen tan y tan ajustado, la tracción es tanta, que sí, se va a afectar literalmente la cantidad de alimentos, de nutrimentos que pueden llegar ahí al cuero cabelludo. Por lo tanto... Eh, afloje su la tensión que usted le impone a su cabello al hacerse estos peinados donde existe mucha tracción.
0: ¿Cuáles serían entonces los tratamientos disponibles, doctor, para la caída del cabello?
1: En realidad hay una diversidad. Hay una diversidad. Algunos pueden incluir medicamentos, pueden incluir cirugías. Otras personas eh, utilizan hasta productos naturales. Y esto básicamente podemos decir que es una situación donde se pudieran requerir varias modalidades. Por ejemplo, si la persona tiene una gran inflamación en la raíz del cuero cabelludo, es muy probable que haya que prescribir productos que incapaciten, inhiban el sistema inmunitario. También pudieran requerirse, digamos, el uso también de otros medicamentos eh, que a veces se aplican solamente por algún tiempo eh, corto, de tal manera que pueda ayudar en los casos donde se está desarrollando este problema de caída del cabello. Algunas veces se puede utilizar la prednisona. En otros casos puede requerirse productos ya de índole farmacológica como el minoxidil. Este tipo de producto ha sido aprobado para hombres y mujeres. Su presentación viene líquida o en espuma para frotar en el cuero cabelludo todos los días. Recuerde que hay un tipo de indicación donde usted debe lavarse las manos después de aplicar el producto. Es probable que usted tenga que estar aplicándoselo durante seis meses, ¿escuchó? Seis meses de tratamiento para que usted pueda prevenir la mayor cantidad de pérdida de cabello y no solamente eso, sino también para que el cabello vuelva a crecer. No olvide que el nosotros darle a nuestro cuerpo la oportunidad de que se pueda continuar con la aplicación del medicamento para tener los beneficios. Esto, pues, pudiera ser, en este caso, que se usa el minoxidil, una alternativa para aquellas personas que han tratado otras cosas y, lamentablemente, no han visto mejoría.
0: Ahí también, además del minoxidil, otro medicamento está... Eh, este es aprobado para caballeros, el finasteride.
1: Así es. Este se toma todos los días en una forma de píldora. Esto, cuando lo utiliza el caballero, va a observar una disminución en la pérdida del cabello. Y es posible que algunos puedan estar presentando crecimiento de cabellos nuevos. La persona, en este caso el caballero, que va a estar tomando este medicamento para tener los beneficios mientras deje de usarlo, entonces va a tener problemas porque nuevamente va a regresar la caída del cabello. Y es muy probable que si usted tiene más de 60 años, este tipo de fármaco no va a resultar tan eficaz como en aquellos menores de 60 años.
0: José de Río Grande pregunta si lavarse mucho el cabello puede causar la caída del cabello.
1: Generalmente no debiera causarla a no ser que la calidad del de producto que usted utiliza para lavarse su cabello y el enjuague tengan una muy mala calidad o concentración de productos que son útiles para el cabello. Y al no tener esa buena capacidad de, de tener productos que sean lo más naturales posibles y sí que sean abundantemente químicos, pudiera esto afectar el que la persona pueda entonces tener problemas de caída del cabello. Y desde ese punto de vista, lavarse mucho el cabello con químicos que pueden ser fácilmente absorbidos puede entonces causar localmente la caída del cabello.
0: Doctor, hay personas que se hacen cirugía de trasplante capilar.
1: Sí, es cuando ya básicamente no han visto algún tipo de resultado, digamos que utilizaron el minoxidil, utilizaron el finasteride, se utilizaron eh, especialmente las damas, el uso de anticonceptivos orales o hasta la espironolactona que sabemos que es una sustancia que tiene un buen efecto eh, desde el punto de vista diurético en sí pero también tiene efectos en las áreas donde la persona está perdiendo cabello entonces si no ve ningún tipo de beneficio a veces es necesario recurrir a esta cirugía de trasplante capilar. Entendemos que este tipo de pérdida de cabello es lo más frecuente que se puede dar en la parte superior de la cabeza, se pierde. De tal manera que esta persona va a requerir un trasplante de cabello o una cirugía de restauración capilar, para que esta persona pueda aprovechar al máximo el cabello que aún le queda.
0: Y también hay personas que utilizan entonces la terapia con láser.
1: Sí, es muy cierto. Hay personas que están utilizando este tipo de terapia, eh, ayuda, ¿verdad?, para que mediante un dispositivo láser, que dicho sea de paso, tiene unos costos eh, bastante elevados. He visto algunos que pudieran tener cerca de los mil dólares dependiendo de la potencia, de la capacidad que tenga este dispositivo eh, y la cantidad de puntos de donde emerjan este tipo de láser. Esto va a ayudar para algunas personas que tienen pérdida del cabello hereditaria que se observe precis precisamente en caballeros pero también puede presentarse en las damas y en estas personas eh, se ha observado que aumenta la densidad del cabello en gran medida va a depender digamos de la calidad del equipo que usted compra de la cantidad de puntos de disparo de láser eh, todo eso pues va a tener ese efecto en realidad para que usted pueda estimular una, un mayor crecimiento de sus folículos pilosos.
0: Doctor, ¿hay remedios caseros que se pueden utilizar?
1: Puede utilizarse. En realidad eh, entendemos que las personas, algunos se aplican el aceite de coco, otros se ponen mayonesa con huevo, otras personas eh, hacen directamente una aplicación de una cataplasma de aguacate, otros se friccionan con romero, con el aceite esencial de romero, otros combinan romero con salvia, y así por el estilo hay una diversidad de productos que todos dependen básicamente para su éxito, respecto a cuál fue la razón por la cual se le cayó el cabello. Porque muchas personas dicen, ah oh, yo he tratado todo en realidad, pero no he visto ningún tipo de mejoría. Bueno, hay en realidad, como dijimos, algunos eh, recursos. Muchos de ellos le pueden funcionar. Otros, a pesar de que usted recorra toda la gama de estos productos. Hay personas que se friccionan medio diente de ajo en el cuero cabelludo tres veces al día hay personas que esto le ha funcionado hay otros que dicen no, a mí lo que me funcionó es tomar la pulpa de la sábila dos onzas tres veces al día y lo voy a hacer por cuatro a seis días hay otros que dicen pues mire a mí lo que me funcionó fue el té de ortiga me tomo cuatro tazas al día y otros tan inesperado y sencillo como el uso de la linaza triturada. Hay personas que con el consumo de dos cucharadas de linaza triturada, eso les produce una calidad de cabello, un cabello más oscuro, un cabello más sedoso. Y estos son eh, evidencias de los diversos tipos de digamos, por un lado, trastornos que se desarrollan, pero también de tratamientos que la gente implementa de acuerdo a cuál es el tipo de razón, de causa por la cual se ha desarrollado el problema de la caída del cabello que ellos estén presentando.
0: Bien. Entonces, ¿qué debe hacer la persona, por ejemplo, ya si tiene este problema y necesita entonces acudir al médico?
1: Bueno, por un lado... Esta persona puede anotar una información personal esencial, como por ejemplo, cuántos episodios de estrés importantes o cambios de estilo de vida usted ha sufrido recientemente en su vida. Por otro lado, haga una lista de todos los medicamentos y vitaminas y suplementos que usted esté tomando. Puede ser que alguno de ellos esté interfiriendo. En tercer lugar, usted prepare también una lista de preguntas para cuando usted vaya a ir al médico. No se conforme tan solo con lo que usted escucha que la gente le dice y la gente pues trata tantas cosas. Pero usted debe ir donde el médico, estar dispuesto a pasar por lo menos una hora allí en el consultorio para que él le pregunte y le haga todas esas preguntas relativas a la herencia, a cómo era en el caso de los caballeros y de las damas también, las entradas o la alopecia que tenía el papá, el tipo de tintes que utiliza, el tipo de cosméticos, cuánto estrés enfrenta. Si esta persona eh, utiliza el pelo apretado, como estaba preguntándonos hace un momento una de nuestras radioescuchas, ¿Qué medicamentos toman que pudieran influir en la caída del cabello? Todo esto entonces hace esencial que usted elabore una buena lista de preguntas para que usted se las pueda proveer al mismo dermatólogo o al médico que le esté entrevistando, para que él pueda tener una idea más o menos precisa de cuál es la razón por la cual a usted se le cae su cabello.
0: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía en el día de hoy y que han hecho sus consultas. Mañana nuevamente compartiremos con ustedes en otra edición más de preguntas. Así que para finalizar en esta hora queremos dejar con ustedes este pensamiento para meditar.
1: El pensamiento para meditar nos dice así. No os he escrito, dice Primera de Juan 221 21, como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. El conocimiento de la verdad tal como está revelada, registrada en la Sagrada Escritura es esencial. No dependa tanto de lo que otras personas dicen en relación a Dios y al plan de la salvación. Corrobórelo usted mismo por su experiencia personal, por su indagación el Señor se revelará en su vida.
0: Nosotros nos despedimos. Será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta.